1: De un libro, una novela, una historia... ...que nos ha llegado, salvo mi corazón... Todo, es, ...todo está bien... ...de Héctor Abad Faciolince... ...al que muchos descubrimos... ...con El olvido que seremos... ...luego fue película... ...luego, película además muy premiada... ...muy reconocida... ...y aunque va a venir por aquí, por Andalucía... ...Faciolince, queríamos hoy hablar con él... ...de esta nueva novela que nos cuenta la historia... ...de Luis Córdoba... ...un cura colombiano... ...un cura grande... Bueno, amante de la ópera, de ahí esa introducción, crítico de cine y enfermo de corazón. Héctor Abad Faciolince, buenos días.
2: Buenos días, gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal está usted?
2: Estoy bien, oyendo ahí que en alemán dicen Mein Herz, mi corazón. Mein Herz. <ríe> Entonces, sale bien con el libro.
1: Mi corazón. Además, la portada es un, de un... Eh, ...de un cuadro, ¿no?, ha salido ese corazón que está en la portada...
2: ...sí, es de un cuadro holandés de 1699... ...de unos cirujanos, porque el libro habla mucho del corazón... ...pero del corazón físico, no del ...bueno, también del simbólico, pero más del corazón...
1: ...¿y, y, Por... ¿y qué le llevó a usted a entrar en...? Eh, ...porque además hay mucho de, de, de conocimiento de medicina... ...para hablar del corazón, ¿qué le llevó a entrar en ese mundo?...
2: Bueno, es que este Luis Córdoba, el protagonista del libro, está esperando un trasplante de corazón. Tiene una insuficiencia tan grave que lo único que le puede salvar la vida es un trasplante. Y él, bueno, no puede seguir viviendo en su casa donde hay muchas escaleras, tiene que hacer mucho esfuerzo y él tiene que estar en reposo y se va a vivir a una casa de un solo piso donde una amiga acaba de ser abandonada por su marido y entonces él llega ahí a esta casa con dos niños, con dos mujeres, sin marido, niños sin padre, mientras le llegue a este corazón, mientras alguien se muere para salvarlo a él. Entonces, bueno, si uno escribe sobre un trasplante, tiene que, tiene que estudiar, tiene que estudiar ese tema. Y además, mientras escribía la novela, yo mismo me fui enfermando del corazón, con lo cual la obsesión pasó a ser completa.
1: Bueno, ¿y, y cómo está usted?
2: Estoy bien en este momento, en la mitad de la escritura del libro me operaron de corazón abierto, sí. y bueno, ahora estaban hablando de, de plátano, o sea, decía que tiene mucho potasio, y todo tiene relación con todo, para pararle aún el corazón, sabe que le inyectan potasio helado en el corazón, ah, no. y con eso el corazón se detiene, bueno, las dosis del, banano son, del plátano son muy pequeñitas, no hay peligro, pero si, <ríe> pero si es grande la, la inyección, el corazón se detiene. ...con el potasio...
0: ...ya lo sabéis, ya lo sabemos, otro dato más... ...un, eh,
2: un dato inútil que puede... <risa> ...un dato inútil... ...que puede ser muy útil en un
0: momento dado... Bueno, sí. <risa> ...héctor... ...bueno, eh, la novela además es un... ...es como una especie de resumen de las... ...diferentes formas de amor que puede haber en este mundo... ...porque de pronto es un cura... ...que descubre la... ...bueno el matrimonio, no el matrimonio pero sí descubre lo que es un hogar con hijos sí. eh, la relación con las mujeres aunque aunque tiene muchas amigas eh, y, y él las conoce bien eh, la relación bueno, él, hay que decir que el narrador es otro cura y yo no sé cómo Héctor Abad Facio se ha metido tanto en la en la, en el, en la mente de un cura
2: bueno eso es, eso es raro, sí me metí en camisa de once varas también <risa> pero lo que hice fue hablar con muchos curas. Yo, eh, yo no soy religioso, yo, yo no estoy muy lejos de ese, de ese mundo, siempre había escrito más bien contra los curas, pero mi madre muy católica se uh -huh. estaba muriendo y le quise escribir una novela a ella en la que ella se sintiera a gusto y pensé en un cura de Medellín que era muy importante, que nos había enseñado a ver cine a los jóvenes de Medellín en el siglo pasado que produjo un montón de buenos directores de cine, de buenos músicos gracias a su influencia y dije bueno voy a escribir sobre este cura muy vital, uh -huh. al que le encantaba la vida, al que le encantaba comer al que le encantaba la belleza y que al final cuando se enferma del corazón, eh, lleva 35 años viviendo en seminarios en residencias de sacerdotes en, en, en sitios totalmente apartados de la familia tradicional llega como padre, cura como padre sacerdote, a tener que eh, ocupar el papel del padre de familia. Se sienta en su sitio, come en su sitio de la mesa. Sí. No es el esposo de estas dos mujeres, pero empieza a ser un poco el padre de, de estos niños y un esposo casto de estas dos mujeres. La verdad mm. es
0: que una enfermedad grave nos cambia la vida. Cuando uno pasa por una enfermedad siempre lo dicen, ¿verdad? Pero en este caso a, sí. a, a Luis Córdoba, al personaje de ficción, le cambia la vida y, y, y en muchos sentidos se replantea su vida a partir de, de esta experiencia.
2: Sí, yo creo que cuando nos enfermamos o cuando todos padecimos un poco el, el ambiente de la pandemia del que afortunadamente ya salimos y sentimos nuestra vida amenazada durante meses o años, hay muchas cosas que nos replanteamos como las prioridades, qué es lo realmente importante, qué es lo que vale la pena hacer y en esta novela pues yo trato de, de reflejar eso, qué es lo importante, la amistad por ejemplo, la paternidad, la gente que nos quiere, a los que queremos eh, también si la familia funciona bien la familia, y cualquier tipo de familia y cualquier tipo de amor porque no está limitado a un solo tipo de familia lo que, lo que hoy afortunadamente se tolera o se respeta o se, o se busca Sí, porque Entonces,
1: aquí ¿sí? habla además de, eh, se cura que conoce, como usted dice, ha vivido en seminarios o en colegios, y conoce lo que es la vida en familia, y le gusta. Y en cambio, muchos, también sale alguno de los que viven en familia, que están deseando salir de la familia. Joaquín, y usted Joaquín sale hace, y él entra. Hace el símil de la fortaleza, ¿no? Los que están dentro quieren salir y los que están fuera quieren entrar.
2: Sí, la fortaleza sitiada, como dicen los los franceses, que es el matrimonio.
1: Los de adentro sí, quieren
2: salir y los de afuera quieren entrar. Pero sí, esto es verdad que de forma adyacente se cuela en la novela en un debate que le surge al propio protagonista, al propio sacerdote Luis Córdoba, que él se pregunta por qué se priva de la paternidad a los curas que están obligados desde el principio al celibato, ¿no? Curiosamente, se da cuenta de esa privación cuando tiene una familia al lado, ¿no? Sí, hablando con varios sacerdotes, mmm, ellos me decían que muchas veces la renuncia más fuerte o más difícil no es tanto a la sexualidad, sino al hecho de no poder ser padres, al hecho de no poder tener hijos y crear una familia. Y el, bueno, el celibato fue algo que se impuso eh, no de inmediato en la historia del cristianismo, pasaron siglos en los que los sacerdotes se podían casar, en la iglesia de oriente, en los ortodoxos se pueden casar, por lo menos los sacerdotes ordinarios, creo que los obispos no, y los rabinos del judaísmo, de donde viene el cristianismo, también se casan. Y los, y los pastores protestantes se casan. Ahí sí, hay una, hay una discusión. No digo que la iglesia no tenga argumentos para defender el celibato, pero dentro de la novela se discute también ese tema.
0: Eh, se habla mucho de la paternidad. Eh, yo sí. no sé, Héctor, yo eh, recomiendo a los padres siempre que lean El olvido que seremos. Y se lo digo siempre a mis compañeros, si tenéis hijos leeros El olvido que seremos, yo he aplico muchas de las enseñanzas, para, para, a mí me ha servido mucho para la educación de mis hijos. Y aquí también se habla mucho de, de paternidad. ¿Su padre ha sido tan importante en, en su vida, Héctor?
2: Sí, yo pude escribir El olvido que seremos, bueno, primero dejé pasar muchos años, pero lo pude escribir también cuando yo fui padre y me di cuenta de lo que los padres sentimos por los hijos. Y el tema de la paternidad me interesa y me obsesiona mucho porque en Colombia eh, casi la mitad de las familias eh, son familias sin padre. Uh -huh. Hay una, un gran problema de, de padres irresponsables, de padres que se fecundan y se van. Entonces hay muchísimas mujeres que crían a sus hijos solas y a mí me parece que esta carencia es un problema cultural de Colombia eh, muy profundo, muy hondo y muy grave. Y bueno, en este tema en esta novela se toca también ese tema cuando este padre cuando este cura llega a vivir a esta casa y encuentra que ahí no hay padre y a él sin querer queriendo tiene que empezar a, a tener las funciones de, de padre de familia
1: parte de la novela está escrita en méxico en sí. la casa de donde garcía márquez escribió 100 años de soledad cómo fue eso ese encuentro qué responsabilidad no
2: sí tremendo sí eh, a mitad de la escritura de la novela me dieron una beca para ir a México a pasar tres meses en la misma casa donde García Mar Márquez escribió Cien Años de Soledad. A mí me dieron la, el dormitorio donde dormían Mercedes y García Márquez. Eh, esta invitación era muy comprometedora, yo llegué ahí y me dio una especie de parálisis, de bloqueo total, eh, eh, me pasaba las horas mirando por la ventana hacia el patio donde se decía que que habían extendido a secar las sábanas blancas eh, con las que García Márquez se imaginó que Remedios la Bella ascendía al cielo en cuerpo y alma, y yo miraba ese patio sin sábanas y lo que oía era un perro ladrar, el perro del vecino, y decía ahí está el fantasma de García Márquez ladrándome y protestando porque un escritor indigno esté aquí en, en esta casa eh, bueno, tenía mucho miedo de escribir cosas horribles. Sí. Finalmente me pude concentrar, y escribía ya varios capítulos y obviamente no son de la calidad de García Márquez, pero yo traté al menos de que no fueran vergonzosos. Los escribí lo mejor que pude y lo más concentrado que pude.
1: No lo son para nada. Eh, pues de los primeros libros que leí en el confinamiento, uh, Héctor, fue lo que fue presente, que se publicó aquí, salió aquí en el 20%, se publicó en el 19 sí. y, 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 y ahí conocemos muchas cosas de usted. ¿eh?
2: Bueno, yo llegué a presentarlo a España y cuando iba a empezar a, a visitar ciudades, entre ellas también Sevilla y, y Cádiz, llegó, dijeron, bueno, o te vas o te quedas en España no se sabe cuánto tiempo. Me fui en el último avión que había para, para Colombia antes del confinamiento. Y un amigo mío, al que quiero mucho, me dijo, menos mal, Mientras menos gente lea tu diario, mejor. <risa> Por eso que acabas de decir, porque hay demasiada
0: intimidad. ¿Ha perdido intimidad. lectores? ¿Ha perdido lectores?
1: Hay mucha no, 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 vamos, para mí era conocer más de él. Sí, claro. y, y a mí me gustó conocer, pero conocíamos mal, ahora sabemos más sí. de él.
0: Hombre, ya en el olvido conocimos de él. No, pero aquí sabemos eh, más aquí de aquí él. Más, más, y más. sus
1: dudas y sus miedos y las cosas con las que hace, pero que no está muy de acuerdo, ¿verdad? Sí. Ay, Héctor, Héctor, Héctor. Pues
2: lo que pasa es que mucha gente me confundía con mi papá, con mi padre claro. y pensaban que yo era tan buena persona como él y un hombre comprometido con la sociedad y dedicado a, a la salud y, y, y bueno siempre, pues no, yo me daba vergüenza cuando me confundían con él y entonces me atreví a publicar esos diarios para que se dieran cuenta de que yo era una persona muchas veces realmente espantosa
0: <risa> en el libro también uno uno que no siempre se, siempre hay algo por supuesto no los personajes de, lo, de los autores eh, pero eh, es verdad que estaba escribiendo un libro sobre eh, Pablo Escobar cuando se le cruza la historia de Luis Alberto Álvarez que así se llama se llamaba el,
2: el sí. cura
0: real en el que está basado esta historia
2: sí en la pandemia yo estaba escribiendo un libro sobre unos periodistas del de Espectador que es el periódico más antiguo de Colombia y donde yo escribo que fueron muy perseguidos en, en los años 80 y 90 del siglo pasado por Pablo Escobar. El periódico no podía circular en Medellín, pusieron bombas, mataron a muchos periodistas. Aunque el tema era muy fuerte y de mafia y de violencia en la pandemia, yo sentía que no, que no era interesante para mí seguirlo escribiendo. En cambio, cuando me acordé de, de Luis Alberto Álvarez, la persona en la que está eh, inspirado esta, inspirada esta novela, que era un hombre amenazado por una enfermedad, por una enfermedad cardíaca. Ahí, en ese ambiente de enfermedad, me sentí como con un estado mental mucho más cómodo para seguir escribiendo y, y la novela progresaba tranquilamente, cosa que no me pasaba con la otra. Entonces fue cómodo escribir sobre, más sobre enfermedad durante la pandemia que sobre mafia.
1: ¿Y se siente seguro ahora en su país, Héctor? Yo sí, lo que, pasa es,
2: lo que pasa es que yo salgo poco, yo, yo vivo encerrado en mi casa escribiendo. Yo vengo a España y me siento tan feliz porque todo el tiempo estoy en la calle, a cualquier hora del día o de la noche, nunca miro a los lados. Y a los españoles se les olvida que eso es maravilloso. Eh, eh, en Colombia no es así, en Colombia uno no puede salir de noche al centro de mi ciudad por la calle... Eh, tranquilo, no eh, lo más probable es que si sales a las 11 o a las 12 de la noche a caminar por el centro de Medellín pues eh, terminas atracado, desnudo o te acuchillan o algo nosotros no vivimos en una sociedad segura pero no yo, nadie entonces cuando estoy en España es uno de los grandes motivos de mi felicidad la libertad de estar siempre caminando muy tranquilo
1: pues aprendamos a valorar lo que tenemos. Mañana estará usted en Sevilla. Hace presentación, ¿no? Creo que hace una presentación en la biblioteca, ¿no? Sí,
0: en la Infanta Elena a las siete y media de la siete tarde. Siete y media
1: de la tarde. Sí, Como tiene sí. usted muchos seguidores, pues lo decimos para quienes quieran acudir a la presentación de este libro. Salvo mi corazón, todo está bien. Gracias por atendernos, feliz estancia en España, Héctor.
2: Muchas gracias a ustedes. Un gracias. Un abrazo. Gracias.